0: Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 6 janvier. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Fed ». Coup de bluff ou gros coup de gouvernail contre l'inflation Mais avant d'évoquer les turbulences qui secouent les marchés, euh, je voudrais euh, également évoquer euh, cette intervention de Joe Biden euh, devant les caméras des plus grands médias américains et qui évoque les turbulences démocratiques du 6 janvier 2021 avec l'invasion du Capitole. Oui, un symbole de la démocratie a été bafoué, mais aucune des libertés fondamentales n'avait été suspendue. En France, aux alentours de 2h30 du matin, ce même 6 janvier, eh bien, le Parlement, lui, n'a pas été envahi. En revanche, beaucoup de nos libertés fondamentales et des fondements même de notre Constitution ont été bafoués. Chacun se fera une idée. Les marchés, en tout cas, eux, ne se perdent pas dans des débats philosophiques, car ce qui les préoccupe, effectivement, ce sont les termes forts employés par les membres de la Fed pour expliquer qu'ils vont s'attaquer pour de bon à l'inflation. Et pour cela, donc, la hausse des taux pourrait débuter plus tôt que prévu avec euh, des euh, serrages de, de, de robinets monétaires plus euh, fréquents que prévu, Et surtout, la Fed ne va pas neutraliser son bilan. C'est-à-dire que à partir de mars, elle ne rachètera plus euh, de papier, de titres, à hauteur de ceux venant à expiration. C'est là une évolution majeure et surtout... Ça marque une différence très importante par rapport à la stratégie appliquée par la BCE qui, elle, une fois le PEPP achevé fin mars, continuera de remplacer les papiers figurant à son bilan et qui arriveraient à expiration. Autrement dit, euh, la BCE continuera de racheter euh, des instruments obligataires tandis que la Fed, elle, laissera son bilan se dégonfler juste avant qu'il ait atteint la barre psychologique des 9000 milliards de dollars. De l'argent moins abondant, des hausses de taux plus fréquentes, oui, ça véritablement ça un petit peu secoué. Le S&P a perdu 2%, dont 1,7% au cours des deux dernières heures de cotation, le Nasdaq, qui perdait déjà un peu plus de 1%, en a perdu 2% supplémentaires, moins 3,35% au final, la plus lourde correction qu'il ait subie depuis le 25 février 2021. Oui, ça fait 11 mois et demi qu'on n'avait pas vu le Nasdaq perdre 3%. L'explication, vous la connaissez, vous qui nous suivez. Chaque fois qu'il est question d'un resserrement monétaire, eh bien, on sait que les valeurs dites de croissance et celles qui ont le profil le plus spéculatif sont particulièrement vulnérables à des hausses de taux qui obligent les opérateurs à réduire un petit peu leur levier Et ils sont très friands de levier sur les valeurs qui ont la plus forte dynamique haussière. Bien sûr, c'est une mécanique complètement réversible. L'abondance monétaire favorise donc le « risk on » et il y a encore plus vulnérable que les valeurs du Nasdaq. Ce sont bien sûr les cryptos, avec aujourd'hui également beaucoup d'effets de levier. Et euh, donc, euh, mercredi soir, le Bitcoin a perdu plus de 6%, puis 8%, euh, des écarts de moins 10% sont également... Euh, observé sur pas mal de crypto vedettes euh, type Cardano, Ripple, euh, Binance Coin, etc. Mais Et surtout pour le Bitcoin, c'est le support des 46 000 ou 46 500 qui a volé en éclat. Et euh, dernière, derrière, il ne faudrait pas euh, que l'on enfonce le dernier support, celui des... 39 000, car alors on verrait se confirmer une figure de type tête-épaule que l'on retrouvera également sur l'Ethereum, le Binance Coin et autres Dogecoin. Voilà donc pour les actifs les plus spéculatifs. Est-ce que pour autant on assiste à une rotation sectorielle en faveur des valeurs dites défensives ce n'est pas si évident que cela. Regardez par exemple les titres comme « Orange » qui continuent de stagner, ainsi que la plupart des euh, valeurs de type « service aux collectivités ». Et puis on voit euh, par contre euh, des signaux baissiers euh, se dessiner, ou en tout cas on est très très proche de niveau de rupture sur beaucoup de techno en Europe, euh, type Cap Gemini, euh, ASML, et, etc. Donc ce sont là des valeurs vraiment à suivre de très près parce que la situation devient euh, un petit peu délicate. Euh, toujours pas en tout cas de euh, rotation sectorielle en faveur des métaux précieux, l'argent rechute de 2%, l'or euh, a bien du mal à s'écarter des 1800 et revient malheureusement euh, sur ce seuil pivot. En revanche, le pétrole, lui, euh, continue de grimper. Euh, le WTI s'attaque à la barre technique des 80 dollars, au-delà duquel il pourrait fuser vers 85. L'explication, bien, ce sont euh, les... Euh, troubles très sérieux euh, qui ont donc secoué le, le Kazakhstan, grand pays exportateur de pétrole avec eh bien euh, on va dire des dirigeants un peu totalitaires euh, qui voient leur autorité gravement remise en cause et euh, la situation apparaît aujourd'hui assez illisible dans ce pays. Voilà, donc le pétrole à surveiller de près. Pétrole qui risque bien sûr à nouveau de peser sur les anticipations inflationnistes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain, vendredi, pour notre synthèse hebdomadaire avec nos abonnés désaffranchis.